0: Welche schlechten Nachrichten haben dich die letzten Tage heimgesucht? Vielleicht der Blick aus dem Fenster morgens, nachdem du einigermaßen ausgeschlafen warst und gedacht hast, ja, ja, yeah, Frühling, und es hat dich weiß angestrahlt. Oder dein Auto war schon auf Frühling eingestellt und hat einen winterlichen Graben ähm, getroffen. Oder eine Absage bekommen auf eine Bewerbung. Oder ein Loch im Schuh, so wie ich. Zweimal an, schon ein Loch drin, ja, oben. Spannend, ja. Ein paar haben spekuliert, ähm, ob sie vielleicht zum Papst gewählt werden. Weiß ich, ob er da auch dazu gehört. Ich bin auch nicht gewählt worden, wie ihr seht. Nicht, dass ich das wirklich will. Für mich war ähm, die Woche auch geprägt von einem Festplattencrash. Ich habe. Äh, das ist jetzt kein weltbewegendes Ereignis, aber es ist durchaus was, wo ein bisschen Zeit schluckt. Und ähm, ich habe dann alles neu aufgesetzt, den PC neu installiert, tabula rasa gemacht. Das war ganz gut für den PC, glaube ich. Und auch fürs Arbeiten, für das Arbeiten war sehr hilfreich. Alles neu machen, Software neu installieren, dann flutscht es wieder. Die Dynamik pur, kann ich sagen. Ich habe jetzt eine SSD eingebaut, das ist kein Vergleich zu vorher. Gute Idee, gell? Ja, es ist wirklich so. Völlig banal, findet ihr vielleicht zu denken, ja. Aber es ist so ein kleines Beispiel dafür, wo es sich lohnt, mal neu anzufangen, wo es sich lohnt, einfach mal neu zu starten. Für manche ist es ja eine, eine gute Nachricht, wenn man nichts neu machen muss, wenn alles beim Alten bleibt, wenn ihr den Eindruck habt, ähm, ja, so wie es jetzt ist, so kann es bleiben, gibt es so ein schönes Lied zu, gell? Ähm, ja, nichts verändern, never touch a running system, sagt man auch schön, bis es mal nicht mehr rennt. Es wird aber nicht so bleiben. Jeder weiß das. Es bleibt nie so, wie es ist. Und das Einzige, was bleibt, sagt man so schön, ist die Veränderung. Und ihr habt es jetzt auch miterfahren. Vielleicht gab es ein paar von euch, die jetzt zur Martinskirche gegangen sind und rein wollten und dann gemerkt haben, nee, da ist gar nichts. Und seid dann hierher gekommen. Vielleicht habt ihr das vorher gewusst, idealerweise. Es ändert sich was. Und wir merken das im Jesus-Treff auch und wir freuen uns nicht drüber, dass wir umziehen müssen. Und vor allem, dass es keine wirkliche Lösung ist. Vor allem keine auf Dauer. Manche denken ja vielleicht auch, eigentlich geht es uns ja gut. Wir haben es doch bisher immer irgendwie hingekriegt und das ist ja auch nicht ganz falsch. Es gab irgendwie immer eine Möglichkeit, aber gab halt vieles nicht, was man auch noch hätte machen können. Vieles gab einfach, war einfach schwierig. Und man will auch gerne behalten, was man hat. Ja, die Mattenskirche ist doch gar nicht so schlecht und so. Klar. Und da gibt es so einen schönen Satz, den kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Freu dich, es könnte schlimmer kommen. Und ich freute mich. Und es kam schlimmer. Alles beim Alten lassen. ist für manches so das Ideal. Gott denkt aber nicht so. Seine Gemeinde soll in Bewegung bleiben. Und wo es es nicht ist, vielleicht wieder in Bewegung kommen. Nicht ohne Grund, heißt ein Grundwert des Jesus Treffs bewegliche Gemeinde und das ist gut so. Gott hat nämlich großes vor mit uns allen zusammen hat er großes vor. Hier in Stuttgart. Und ich jedenfalls freue mich total drauf, wenn es bald eine gute Nachricht gibt, wo wir dann unser neues Zuhause irgendwann finden. Uns geht's gut. Vor allem verglichen mit vielen anderen Christen in dieser Welt die vielleicht ein bisschen weiter weg sind von hier, aber die es ganz anders erleben, wie es gerade abgeht. Im Iran, in Nordkorea, in Saudi-Arabien zum Beispiel, im Sudan. Manche von euch verfolgen das ein bisschen, kriegen es ein bisschen mit, was läuft und beten auch regelmäßig dafür, für die Christen, denen es nicht so gut geht wie uns. Und auch wenn es für uns echt unangenehm ist, dass wir keine verfügbaren oder frei verfügbaren Räume haben, ist verglichen damit ein echtes Luxusproblem. Gute Nachricht. Gute Nachricht wird, war schon immer so, machtvoll verfolgt. Gute Nachricht war nicht immer nur beliebt, die gute Nachricht von Jesus. Einfach so treffen mit ein paar hundert Leuten in einem Raum, wo keiner dann mit einer Pistole dasteht oder mit einem Gewehr. Eine Bibel besitzen, geschweige denn eine verschenken, offen auf der Straße ohne eingesperrt zu werden oder gefoltert oder gleich umgebracht. Die Christen in Jerusalem hatten noch keine Bibel, zumindest nicht die Form, die wir heute haben, die komplette. Was sie aber hatten, war die Botschaft, die alles verändernde, gute Botschaft. Und dieses Wort hatte Feinde, vor allem bei denen, die wollten, dass alles so bleibt, wie es ist die Pharisäer, Schriftgelehrten, die ganz speziellen Freunde von Jesus, wenn ihr ein bisschen die Bibel gelesen habt, dann habt ihr es schon ab und zu gemerkt. Da gab es ein paar so Begegnungen, die nicht ganz so kuschelig waren, wo Jesus sehr deutlich gesagt hat, was er denkt über Menschen des Gesetzes, die er dann festhalten und sich da darin ähm, verbeißen. Und diese Gesetzeslehrer, die haben halt gemerkt, Jesus ist irgendwie nicht ganz auf unserer Linie und das war irgendwie nicht so ganz ihr Ding und haben dann so langsam einen Aber aufgebaut, einen Hass aufgebaut und das hat man ja darin gemerkt, das geht jetzt, die Karwoche steht bevor, bald, ähm, wo wir uns daran erinnern, was das heißt, dass Jesus gestorben ist, gekreuzigt wurde und auferstanden an Ostern. Welchen Weg er gegangen ist. Aber auch hinterher, nach Ostern, gab es ganz viele, die das gespürt haben, dass es Feinde des Evangeliums gibt. Wie die Wut immer mehr stieg und ähm, um sich gegriffen hat. Dass da ein paar Verrückte so hartnäckig drauf bestehen, der verheißene Retter sei geboren und sei schon da gewesen und so. Und es ähm, wäre Jesus von Nazareth, ein Zimmermann. Hallo? Er sei Gottes Sohn? Moment auferstanden, sei ja auch noch ganz nebenbei. Ja, das glaubt, wird selig. Könnten Sie vielleicht so ähnlich gesagt haben. Gottes Handeln hat Ihnen einfach nicht ins, in Kram gepasst, nicht reingepasst in das, was Sie dachten, wie es funktionieren soll, wie Ihr System war. Erst hatten Sie versucht, die Christen zum Schweigen zu bringen. Erstmal Christus und dann die Christen zum Schweigen zu bringen. Und da reden nichts half. Haben Sie wir ja, haben versucht, einfach eine Scheibe zuzulegen, einen Schritt weiter zu gehen und haben das auch getan. Man kann es nachlesen, ein Kapitel vorher, vor unserem Text, den wir heute lesen, in Apostelgeschichte 7, wie es Stephanus ging. Eine hervorragende Rede lesen, wo Stephanus alles ausbreitet, so die ganze Geschichte Israels ausbreitet und durchaus deutliche Worte findet gegenüber den Gesetzeslehrern. Und das Resultat war, dass sie ihn zu Tode gesteinigt haben, dass sie ihn ausgelöscht haben. Und von da an hatten die Nachfolger von Christus nichts mehr zu lachen in Jerusalem. Überhaupt nicht. Da war ganz klar, wie die Machtverhältnisse sind. Die Gesetzeslehrer hatten die Macht und die Christen waren ohnmächtig. Ja, wo ist jetzt da die gute Nachricht? Wo ist jetzt da... Die gute Botschaft, die so viel verändert, die gute Nachricht zu haben, das heißt nicht bequem und angenehm zu leben, so wie wir uns das manchmal gern vorstellen oder uns wünschen. Hat Jesus nie behauptet, dass es so wäre. Manchmal sogar eher im Gegenteil. Er hat uns so darauf vorbereitet, seine Jünger darauf vorbereitet, was noch alles kommen wird. Und manchmal lesen wir das nicht so gern oder lassen uns nicht so gern darauf ein und ähm, versuchen gern die Dinge, die nicht so bequem sind, ein bisschen ähm, wegzuschieben oder nicht so uns darauf einzulassen. Aber ich glaube, dass wir uns da selber beschneiden, dass wir da einfach einen Erfahrungshorizont äh, uns berauben. Jesus hat nie behauptet, dass die Botschaft immer auf offene Ohren stößt, auf großes Hallo und Hurra stößt, zumindest nicht nur. Aber die Botschaft wirkt. Und wenn wir in den Bibeltext für heute reingucken, dann erkennt man das daran, was passiert, trotz dieser Verfolgung oder in dieser Verfolgungszeit. Apostelgeschichte 8, Vers 3 und 4. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Schon ein zu viel gelesen. Spannend dabei ist, dass hier berichtet wird von den zerstreuten Christen, dass es darum geht vor allem, dass es Christen waren, nicht die Apostel, sondern die sind in Jerusalem geblieben, sondern es waren ganz normale Menschen, also nicht die mit einem sonder Sonderspezialauftrag, sondern die Menschen, die davon angesteckt worden sind, haben sich ausgebreitet und haben überall das Evangelium weitererzählt. Ganz normale Leute, genau wie die Apostel eigentlich auch ja, ganz normale Leute waren, nur halt mit einem Spezialauftrag. Wer Christ geworden ist, der erzählt davon, was er erlebt hat der kann das gar nicht für sich behalten, was er gesehen und gehört hat. Er kann nicht anders. So eine Begeisterung ist da sichtbar, spürbar in den Texten. Und manchmal frage ich mich, warum ist sie bei mir vielleicht nicht so, ich bin ja generell nicht so ein Typ, der so enthusiastisch ist, aber manchmal wünsche ich mir gern ein bisschen mehr davon bei uns. Bei mir selber auch. Die können nicht anders sein. Diese Begeisterung, das weiß man ja auch vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn man Christ wird, dann hat man dieses Ereignis ganz frisch und ganz neu und dann sprudelt man über so vor, vor, den, vor der Begeisterung jetzt für Gott, für, für Jesus Christus, was er getan hat, was er für das eigene Leben bedeutet. Und irgendwann so nach und nach ebbt es immer mehr ab. Und irgendwann denkt man ja, ja okay, wir haben ja Leute, die das besser können und dann mache ich das mal nicht so arg und so. Oder wir denken, wir könnten es nicht. Und heute geht es vor allem darum, dass wir es können. Uns wird berichtet in Apostelgeschichte 8 von Philippus von einem Diakon, der erst kurz davor, ein paar Kapitel vorher, eingesetzt wurde von den Aposteln, um sich um die griechischen Witwen zu kümmern. Jesus hat zu den Jüngern gesagt damals, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Step 1, und in ganz Judäa und Samarien, und bis an das Ende der Erde. Also jetzt kommt Etappe 2, die Zerstreuung und die Ausbreitung des Evangeliums in Judäa und Samarien. Die gute Nachricht wird verfolgt. Und die, die sie weitergeben, werden eben auch verfolgt, weil sie es weitergeben. Aber an ihrer Wirkung erkennt man, woher diese gute Nachricht kommt. Die gute Nachricht macht fröhlich und frei. Ein paar Verse weiter im, im Text. Vers 5 bis 8. Den lese ich nochmal im fünften. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte. Und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus. Sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei. Auch zahlreiche gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Große Freude. Und es finde ich unheimlich schön zu sehen, wie Scharen von Menschen dem, was er sagt, ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. So Sowas kennen wir ja schon gar nicht mehr. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch mit, mit Leuten euch zusammensetzt oder irgendwo zuhört. Vielleicht haben manche schon ihr Smartphone aus der Tasche geholt. Mal E-Mails checken oder so. Ähm, ungeteilte Aufmerksamkeit hält man meistens gar nicht lang aus, weil man nicht mehr darauf eingestellt ist. Aber wenn man so zusammensitzt, ähm, beobachte ich das immer wieder und mittlerweile in meinem neuen Smartphone geht es mir selber so, dass man und zu mal einen Blick drauf wirft und mal guckt und so, mal schaut. Und wenn es piept, guckt man nach. Ungeteilte Aufmerksamkeit, krass. Offensichtlich gab es da noch keine Smartphones. Aber vor allem die Zeichenhandlungen, die Philippus tut, was Gott eigentlich durch ihn tut, muss man richtiger sagen, das lässt die Leute staunen, das begeistert sie, setzt sie echt ähm, ja, das ist eigentlich das ist overwhelming, ja, so richtig geflasht, was Gott durch Philippus tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir wecken solche Berichte immer wieder eine Sehnsucht danach, sowas auch zu erleben. Zumindest mehr, als es präsent ist oder als man es wahrnimmt, vielleicht muss man es auch so sagen. Menschen kommen zum Glauben, werden geheilt, okkulte Bindungen werden gelöst, gebrochen und eine unbändige Freude greift um sich. Also ungefähr so wie im Stadion, so in etwa stelle ich mir das vor, wenn ein Tor bei den Feinden fällt, nee, doch natürlich bei der gegnerischen Mannschaft ins Tor und äh, die eigene Mannschaft gerade auf dem Weg zum Sieg ist. Warum ist eigentlich bei uns die Begeisterung nicht so wie im Stadion? Gleich. Spannend, oder? Eigentlich ist das, was wir erleben, mit Jesus erleben, vor allem, dass wir ihn haben, viel, viel mehr Freude wert als ein Tor. Aber ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass es andere gibt, denen es auch so geht, die das miterleben, die da die Dynamik mit, mitbekommen. Und diese Dynamik, die hier berichtet wird, ist echt immens. Die gute Nachricht befreit, sie hat Kraft, Kranke werden geheilt, Wunder. Mit Wundern ist es ja so eine Sache, für viele ist es schwierig nachvollziehbar. Wie passiert das Ganze, was passiert da überhaupt? Kann das gehen oder ist es erfunden? Oder vor allem, wenn dann hier berichtet wird, wie Menschen frei werden von bösen Geistern. Das ist so eine Sache für aufgeklärte Menschen. Das passt irgendwie nicht mehr so ganz ins System. Und dann ist ganz gut zu wissen, wie ist es eigentlich in der Bibel mit dem Begriff Geist? Wie ist es eigentlich mit unreinen oder bösen Geistern? Und da gibt es ja... Wenn man die Bibel ein bisschen kennt, weiß man, es gibt ganz verschiedene Berichte, wo da was passiert. Und die sind durchaus unterschiedlich auch mit dem, wie das gewichtet wird, wie das gewertet wird. Interessant ist, dass das griechische Wort Daimonon alles beschreibt, was den Menschen im Beschlag nimmt. Besitzt, könnte man auch sagen. Also Besessenheit kann man ja, ein Stuhl kann auch besessen sein, aber... Alles, was mich besitzt oder was auf mich drückt, kann man auch sagen, was mich in Beschlag nimmt, das ist eigentlich, könnte man sagen, ist Geist. Und äh, jeglicher Geist, alles, was meinen Willen steuert, ist damit gemeint oder kann das zumindest sein. Das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Interessant finde ich auch, dass ähm, der Begriff, also ein I mehr, Daimonion, ähm, bedeutet Genie. Und jeder weiß ja auch, dass ein bisschen verrückt sein und das Genie auch ziemlich nah beieinander liegt. Und äh, ein böser Geist kann in der Bibel also alles sein, was die Persönlichkeit zum Schlechten verändert. Was die Persönlichkeit belastet, was einen Menschen so sehr besitzt, dass er nicht mehr frei ist. Zum Beispiel bei David und Saul merkt man, dass Saul, der depressiv ist und äh, auf den David losgeht, sowas in der Art. Wenn ich mich immer darum drehe und nicht davon loskomme, dann habe ich sowas wie einen bösen Geist, einen unreinen Geist. Vor allem, wenn, ich, wenn es mich daran hindert, an Gott anzuknüpfen. Und es geht von psychologischen Zwängen bis zu wirklich nicht erklärbaren, okkulten Phänomenen, denn die gibt es auch. Nicht alles, was so bezeichnet wird, ist es auch, aber die gibt es auch. Und ich glaube, dass hier ganz deutlich wird in dem, in dem Text, in Apostelgeschichte 8, wenn mein Herz voll wird vom Evangelium, von der frohen Botschaft von Christus, dann hat das positiven Einfluss auf mich. Also wie hier berichtet wird, dass Kranke geheilt werden, dass Menschen frei werden von ihren Belastungen. Das Evangelium vom Christus, dem Gesandten Gottes, dem Gesalbten, dem Sohn Gottes, dem König, das angebrochene Gottesreich, da so kommt eine neue Ära, beginnt da. Dieses Evangelium hat Kraft, hat Macht. Und das griechische Wort Dynamis bedeutet beides, Kraft und Macht. Manches ändert sich plötzlich, fängt was Neues an. Und manches dauert aber länger, braucht einen längeren Wachstumsprozess, bis man Dinge überwindet, bis man Dinge los wird, die immer mit sich rumträgt. Manchmal sitzen die Bindungen aber auch so tief, dass es klare und unbequeme Worte braucht, um da wirklich davor, äh, da, dahin vorzustoßen, bis man wirklich das bei der Wurzel packen kann. Und so war mit Simon, dem Magier, von dem berichtet wird in den nächsten Versen. Vers 9 bis 13. Schon seit langem hatte ein Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein. Und seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft von Samarien in Erstaunen. Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute und nannten ihn die große Kraft. Sie standen völlig unter seinem Bann. So sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben und Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon kam zum Glauben und ließ sich taufen. Von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunder, die er miterlebte und in denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Simon, der Zauberer, der Magier, von dem uns die Bibel berichtet, der hat durchaus gewusst, was Macht heißt. Er hat durchaus gewusst, ja, mit den Menschen zu spielen und ein bisschen so ja, Dinge zu machen, wo einfach die Leute klatschen, wo es Applaus gibt, wo sie sagen, hey, der hat's drauf, der ist cool, der hey, respekt. Simon hatte viele Fans, weil er eben besondere Fähigkeiten hatte. Und er hatte ganz großen Einfluss in dieser Stadt. Im Text heißt es, die Leute hielten ihn für die große Kraft. Also gerade dieses Wort Dynamis, Kraft. Die große Kraft. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass sie ihn für die Verkörperung Gottes hielten. Und jetzt ist Folgendes, dass es ja ein ziemlich angenehmer Status ist für einen Menschen, wenn die Leute ihn für Gott halten. Was ich ob aber euch das vorstellen kann. Wahrscheinlich hattet ihr auch schon mal Fantasien. Was wäre denn, wenn ich... Ähm, es gibt auch so einen schönen Film, Bruce Almighty, ähm, wo das ein bisschen auf die Schippe genommen wird, was das bedeuten könnte. Wie wäre das? Dieser Status ist super. Einer, der andere in seinen Band zieht, der sie zum Staunen versetzt, der sie richtig im Griff hat, begeistert, einfach der Größte. Alles war auf ihn fixiert. Maximum Ego. Und jetzt passiert was in dieser Stadt. Jetzt kommt da ein anderer, der noch größere Kunststücke kann als der. So war das zumindest, so könnte man das wahrnehmen. So war das vielleicht auch die Wahrnehmung von diesem Simon, dem Zauberer. Hey, ich bin schon ziemlich gut, aber was der Philippus kann, nicht schlecht. Und da wird er mitgerissen, von der Dynamis Gottes, von dieser Dynamik des Heiligen Geistes. Vollkommen fasziniert davon, was Philippus redet und was er tut. Da muss einfach was dran sein. Und er lässt sich taufen mit ganz vielen anderen zusammen. Die Grundlage ist gelegt. Also er hat einen Anfang gemacht mit Gott. Und jetzt weicht der Philippus nicht mehr von der Seite und beobachtet alles, was er macht und will lernen. Erstmal gar nicht so schlecht beim anderen zu lernen, der schon mehr weiß als ich. Wenn, er, wenn man aber dann weiter liest dann merkt man, wie er das Lernen versteht. Er will das auch können, was Philippus kann. Damit er noch mehr oder wieder so sehr wie Philippus die Leute begeistern kann. Und hier ist es wichtig, einfach die ganze Geschichte zu kennen. Ihr könnt daheim mal die folgenden Verse noch weiterlesen. Ich fasse mal ein bisschen zusammen. Irgendwann kriegen die Apostel in Jerusalem mit, hey, in Samaria, da ich weiß nicht genau, welche Stadt das war, aber vielleicht die Hauptstadt. Ähm, Siehe ich eben, ähm, Da haben sie mitbekommen, da geht es ab und so, da haben die Leute den Glauben angenommen. Dann gehen sie dahin und beten für die Leute und legen ihnen die Hände auf und dann kommt der Heilige Geist auf die Leute. Und das kriegt er mit, der Simon. Und sieht das und merkt, ähm, was da passiert. Und da wird ihm klar, dass seine große Kraft, für die ihn die Leute halten, gar nicht so groß ist, verglichen mit dem, was Gott kann. Und es ist er verblasst regelrecht gegenüber dem. Und dagegen kann er nicht anstinken. Und das ist für ihn der Anlass zu sagen, hey hey Apostel, ich habe euch ein bisschen was zurückgelegt, gebt mir doch auch ein bisschen was ab von einem Können. Zeigt mir, wie das geht. Also er bietet den Aposteln Geld dafür, das auch zu können. Das ist schon ganz schön krass. Und äh, er denkt sich vielleicht, ah, dann hätte ich richtig Vollmacht, dann könnte ich richtig loslegen und dann würden alle auf mich gucken. Sogar die Christen. Was er meint, ist eigentlich aber eher ein strahlender Entertainer zu sein. Einer, der scheint, der einfach was vorgibt, und ich glaube, bei ihm ist sehr, sehr deutlich, dass sein Glaube vielleicht schon ein Stück da ist, aber noch nicht in die Tiefe geht. Der nur an der Oberfläche sitzt. Es wird immer mal wieder verglichen mit so einem, mit einem Furnier. Ja? Also es ist ähm, nur an der Oberfläche sichtbar, sieht ganz toll aus von Weitem und so. Wenn man genau hinguckt, ja, es fehlen ein paar Ecken und so. Man merkt, es ist irgendwie Pressspan oder so. Es ja? ist irgendwie nicht kein Vollholz, es ist nicht so richtig echt, nicht so richtig... Edel oder so, aber sieht von Weitem ganz nett aus. Schöne Verzierung, macht was her. Und auf den zweiten Blick merkt man aber, dass es nicht in die Tiefe geht, dass es nur an der Oberfläche bleibt. Christus nachfolgen, Christ sein, ist aber nicht was Oberflächliches, ist nicht ein bisschen was, ein bisschen Abglanz, ein bisschen... Ein bisschen Heiliger Geist, ein bisschen Gott reinreden lassen, aber nicht überall. Sondern eigentlich ist es nur ein Gesamtpaket. Es ist nur alles oder nichts. Auch wenn das natürlich bedeutet, dass man reinwachsen muss, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Aber es geht nicht nur oberflächlich. Der ganze Mensch soll von innen heraus neu werden. Paulus sagt später, zieht den neuen Menschen an. Oder erneuert eure Gesinnung. Also richtet, richtet euren, euren ganzen Geist neu aus auf Gott. Ich habe vorher dieses Bild von der, von der Hardware und der Software benutzt. Neu aufsetzen, neue Software aufspielen mit der alten Hardware. Das war sogar eine neue in dem Fall. Das Bild ist natürlich für den Menschen nicht geeignet, weil das nicht ganz so funktioniert. Der Mensch ist keine Maschine. Und das trifft es nicht ganz. Aber es geht um das, was dein Inneres ausmacht. Es geht darum, Gott reinzulassen, ganz innen, ganz tief drin, Dass er dein Herz berührt, dass er dich prägt. Und dass er dich so prägt, dass du so voll davon bist, dass es nach außen dringt, sodass andere es wahrnehmen, dass andere es sehen. Vollmacht. Wie cool wäre es, wenn wir so einen Knopf hätten? wie auf deinem Bild. Vollmacht. Yeah. So ist es halt nicht. So läuft es nicht. Vollmacht einschalten. Ich glaube, es ist ganz spannend und ganz wichtig, es zu realisieren, dass Vollmacht nicht durch meine Entscheidung ähm, ausgelöst wird oder durch einen Druckknopf, wo ich drauf drücke, sondern dass es eigentlich ist, dass es eine Beziehung ist. Dass es daran hängt, ob ich mit ihm verbunden bin, mit Christus. Vollmacht ist, wenn er mich vollmacht. Jesus passt nicht zum alten System, passt nicht zum alten Geist. Sei es der Geist der Anerkennung, wie hier beim Simon, oder zu dem des Prophets, zum unbegrenzten Einfluss, zur Macht. Es gibt ja verschiedene Geister, in Anführungsstrichen. Verschiedene Dinge, die uns steuern, die uns beeinflussen, die uns irgendwie vorantreiben. Man kann viel Macht haben und ganz groß wirken und dabei doch keine Vollmacht von Gott haben. Meine Aufgabe als Nachfolger Jesu, als Christ, als jemand, der mit Gott unterwegs ist, ist nicht mein Ansehen, sondern Jesus' Ansehen. Es ist auf Jesus schauen, es ist ihm nachfolgen, nicht reich zu werden, sondern Gott sein, reich bauen zu lassen und mich da einzuklinken. Aktiv mit dabei zu sein, wenn das tut. Und das Coole, das ist das, was uns diese Geschichte deutlich macht, ist, dass es hier nicht darum geht, dass es irgendwie ein paar besonders berufene sind. Ähm, ja, Apostel oder irgendwie ein paar ganz besondere Typen, die jetzt halt ganz besonders hervorgehoben werden, sondern dass es darum geht, dass sich jemand hier begeistern lässt vom, vom Evangelium, dass er das mit anderen teilt und dass dadurch ganz viel in Gang gesetzt wird, ganz viel bewegt wird. Und das ist auch eine Zusage, die Gott dir macht. Du kannst das auch. Du kannst auch Menschenherzen verändern. Du kannst dich in den Machtbereich Gottes reinstellen, ganz bewusst und aus ihm heraus handeln. Ganz bewusst mit ihm leben, mit ihm alles teilen und dich von ihm prägen lassen. Deinen Geist auf ihn ausrichten, so kann man es auch sagen. Wenn er dich vollmacht, dann sagt er dir, was ihm gefällt oder was ihm nicht passt. Deine Aufgabe ist nur, auf ihn zu hören, an ihm dran zu bleiben, dich von ihm anfüllen zu lassen, dich vollmachen zu lassen, und mit ihm zusammen zu handeln. Wenn du heute gekommen bist, ist dir eigentlich klar, dass das geht, dass Gott es das tun will, dass es durch dich tun will, dass er durch dich in dieser Stadt oder wo auch immer du bist aus der Umgegend, durch dich sein Reich bauen will, Situationen verändern will, Menschenherzen anregen, gute Gespräche steuern, impfen, ganz hervorragende Dinge tun. Jemand mal einen Arm um die Schulter legen, ja, es fängt ganz klein an. Und doch ändert es was. Wenn er dich vollmacht, dann füllt er dich. und Dann gibt er dir Vollmacht. Ist dir das klar, was das heißt? Dass er seine Dynamis, seine Kraft, seine Macht in dir und durch dich entfalten will? Und vor allem, dass er es auch tun wird, ist dir das klar? Es Kann dann was auswirken, wenn du mit deinem Chef redest zum Beispiel oder wenn du mit einem Kollegen unterwegs bist und vielleicht ein Streit ist oder so und dann die Frage ist, wie gehe ich damit um? Hau ich denn vielleicht eine rein oder gehe ich einfach anders damit um? Stelle ich meinem Nachbarn einen Blumenstrauß vor die Tür, wenn er mich wieder blöd angeblickt hat? Zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Ich glaube, es ist ganz interessant ähm, wahrzunehmen mit einem Bewusstsein, was Gott tun will in deinem Leben. Dass du einfach darauf sensibel reagierst und sagst, ja, ich will eigentlich mal gucken, was Gott mit mir alles tun will und in meinem Leben tun will, durch mich tun will. Wenn du mit Gott verbunden bist, mit Jesus ganz eng verbunden bist, dann kriegst du Vollmacht. Dann wird dein Leben nicht unbedingt vielleicht vordergründigen Erfolg haben, aber langfristig Frucht bringen. Du kannst keinen zum Christen machen. Also Es gibt keinen Grund, äh, Kerben in seine Bibel zu machen, und sagen, ja, yeah, ich habe wieder einen zu Jesus geführt, ja, yeah. wieder einen mehr. Ich kann das nicht machen, du kannst nicht machen, keiner kann das machen, aber Gott kann das durch uns, durch dich und mich machen. Gott ist der, der handelt und er handelt durch uns. Ganz bewusst und mit Absicht, mit purer Absicht. Und du kriegst die Vollmacht, die du brauchst dafür. Also stell dich drauf ein und lass dich drauf ein. Immer wieder gibt es so kleine Begegnungen, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet. Wo ich kürzlich ähm, meine Kinder abgeholt habe im Kindergarten ähm, nachmittags. Da waren die auch beim Ostergarten unterwegs und hatten die S-Bahn verpasst, kamen eine später, war eine halbe Stunde Zeit. Und das sind so Momente, wo man eigentlich gar nicht so scharf drauf ist, dass man unbedingt eine, Zeit, eine halbe Stunde Zeit mehr braucht, als man vorher eingeplant hat. Und doch ist es so, dass dann ähm, was Interessantes entstanden ist. Da stand ein Philosophieprofessor aus Marokko neben mir. Das ja? passiert auch nicht jeden Tag. Und da gab es ein interessantes Gespräch über Gemeinde, über den Ostergarten, über das, was an Ostern passiert ist. Über ganz unterschiedliche Glaubensauffassungen, die ja doch irgendwie... Spannend sind, wenn man sich darauf einlässt, mal den anderen zu verstehen, wie er denkt und warum er so denkt. Chancen nutzen. Ich glaube nicht, dass wir immer künstliche Chancen herbeiführen müssen, sondern dass wir die Chancen nutzen, die Gott uns gibt, die er uns vor die Füße legt. Und das kann bei jedem ganz anders sein. Aber die sind da. Und was Gott dir zuspricht, ist, dass er dich gebrauchen will als jemand, dem er seine Vollmacht verleiht und gibt dass du das Evangelium nicht für dich behalten musst, sondern weitergeben kannst. Simon, der Zauberer, war gefragt, er hatte eine Herausforderung. Ich habe bei meinen Kindern mal ein bisschen geplündert, das ganze Sortiment von Zauberstäben dabei. In so einem Theologenhaushalt ist es total wichtig, dass man ein paar Zauberstäbe hat. Und es gibt ja ganz verschiedene Zauberstäbe, ganz verschiedene Dinge, die einen so, die den Geist belasten oder steuern oder ähm, fixieren auf irgendwas. Bei dem Simon war es eindeutig. Ähm, da war, seine Herausforderung war zu sagen, nicht, nicht dein Zaubern können ist es, was dich ausmacht, sondern ähm, dass du geliebt bist von Gott. Und dass Gott dich so sehr liebt, ähm, dass er alles für dich gegeben hat. Und dass du diese Botschaft... Dass Gott auferstanden ist und dass er Hoffnung ausströmt, dass er Hoffnung an dich weitergibt, dass du das mit anderen teilen kannst, das ist eigentlich das Größte in deinem Leben. Und das ist viel mehr wert als der Zauberstab, der dir so vielleicht eine Macht, also als Bild äh, Macht verliehen hat über irgendwelche äh, Menschen oder Leute begeistern kann. Die Begeisterung von Gott ist viel mehr wert, ist viel größer. Die Herausforderung von den Simon war, seinen Zauberstab Jesus zu übergeben. Und damit eigentlich Jesus ähm, das Bild, ähm, vielleicht kann man es erkennen, äh, dass dieser Zauberstab, ist genau der hier, glaube ich, ja. Äh, dass der ähm, sozusagen sinnbildlich steht dafür, wenn er den jetzt Jesus gibt, überreicht, dass der zum, zum, zum Zepter wird. Dass dieses Zepter, das da liegt, hier vorne diese Königsinsignien, sind, glaube ich, die österreichischen, äh, von wann auch immer, weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall es ist es für mich ein Bild dafür, wie wir das, was uns in Beschlag nimmt, Jesus übergeben können, ihm abgeben können und dass wir damit deutlich machen, hey, ich will nicht mehr beherrscht werden von dem, sondern ich gebe es ab an dich, Jesus, und du sollst mein König sein, wie wir es vorher gesungen haben. Du sollst der Herrscher über mein Leben sein. Du sollst mich neu ausrichten. Du sollst mir die Kraft geben, die wirklich begeistert. Und genauso sind wir auch herausgefordert, unser eigenes Zepter an Jesus weiterzugeben. Wie auch immer das benannt ist, wie auch immer, was auch immer das beinhaltet. Also wer hat das Zepter, wer hat den Herrschaftsstab, wer regiert dich? Gibt es was, wo du, vielleicht kannst du nachher nochmal drüber nachdenken, gibt es was, wo du, für eine andere Stelle, hier gibt es was, was mich irgendwie in Beschlag nimmt, was mich so sehr steuert, dass es eigentlich total ungesund ist. Gibt es was, wo du selber entscheiden kannst und sagen, hey, ich möchte es eigentlich Jesus abgeben, ich möchte es ihm überreichen, ich möchte, dass er Herr über mein Leben wird, dass er mein Leben regiert, dass er mich steuert. Jesus kommt nicht in dein Leben, um deine Lebensqualität zu steigern. Manchmal denken wir uns das, vielleicht mal unbewusst, aber so ein bisschen fromme Verzierung oder ein bisschen, bisschen was obendrauf, schon ganz nett. Aber Jesus ist nicht dafür gekommen. Sondern er ist in dein Leben gekommen, damit du loslässt, was dich gefangen nimmt. Damit du frei wirst. Das ist die Einladung, genau wie die Leute in Samaria das getan haben, dich an, an Jesus zu binden, damit er dich voll machen kann. Damit er dich heilt. Damit er dich so mit seiner heilsamen Liebe anfüllt, dass du loslässt, was dich gefangen nimmt, dass du so angefüllt bist, dass du überläufst und es mit anderen teilst, es weitererzählst. Und ich finde ganz spannend in diesem Text, dass es da um eine Verfolgungssituation geht, dass es darum geht, naja, die hätten sich jetzt verstecken können, irgendwo verschanzen können und hey ja, ja nicht zeigen, ja, nicht irgendwie sichtbar werden, aber sie haben genau das Gegenteil getan. Sie haben sich verstreut und haben überall ganz offen von ihrem Glauben erzählt, Leute zum Glauben eingeladen. Und äh, vielleicht hatten sie Angst. Aber warum haben wir eigentlich so viel Angst in unserem Land, wo wir so viele Freiheiten haben, wo wir so viele Gelegenheiten, Möglichkeiten haben, anderen von Gott zu erzählen? Eigentlich gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Gott macht dich voll. Er gibt dir Vollmacht. Und deshalb ist ganz wichtig zu wissen, dass seine Macht mit dir sein wird. Das macht es möglich dass wir mit hineingenommen sind, in dieses Abenteuer von seinem Evangelium weiterzusagen. Amen.